0: ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien, que estés en un lugar cómodo, que estés en ese espacio donde es tu momento ahorita. Aquí nadie te va a interrumpir, donde estés lavando los trastes, haciéndote de comer, sentada, comiendo. Ese momento donde ahorita es para ti, no importa lo que estés haciendo. Hoy les tengo que contar que tuve una cita con mi psicóloga, porque aquí somos Team Terapia, claro que sí, nos encanta. Donde Estuve probando varios métodos para soltar emociones. Una de las razones que me llevaron a terapia, se los voy a contar el día de hoy, fue una de las razones más grandes por las cuales acabé tomando terapia y gracias, vida, que me pasó esto. Y uno de los métodos que me enseñaron fue empezar a compartir en mí misma pensamientos eh, como diario. Situaciones que me han pasado, personas a las que quiero perdonar o que quiero que me perdonen, Diferentes cosas de estrés, planes, hacer este sistema de diario funciona perfecto. Al menos para mí, que soy una persona muy visual. Y si lo pueden hacer con lápiz y papel, se los recomiendo todavía más. Y hoy les quiero compartir algo que escribí en una de estas sesiones donde tuve que desahogarme. Y cuando lo empecé a escribir dije, quiero hablar de esto en el podcast. Quiero que mis besties y yo eh, tengamos a lo mejor un poco de encuentro donde podamos hacer match en esta emoción que es enamorarse. <risa> Porque siento que todas hemos pasado por ahí. Y por alguna de esas experiencias que a lo mejor les enseño un poquito desde mi perspectiva lo que les voy a contar. Entonces, pónganse cómodos. Les voy a contar, les voy a leer algo que escribí. Te cuento esto con dolor pero con el recuerdo del dolor, porque ya no duele igual. Pero pensar que me sentía así, honestamente, ¡ouch! Pero también qué bonito que sentí tantas cosas. Privarse de sentir cosas no es bonito, siempre va a resurgir. Y agradezco mucho que soy sensible a todo lo que amo y a todo lo que le tengo apego lo agradezco muchísimo. Le escribo esto sentada hoy en Puerto Escondido, Oaxaca. Aquí es mi base. Mi casita con mis gatitos, Papi y Wasabi. Por ahora todos mis viajes empiezan y acaban acá. Junto a mí, tengo un par de almohaditas en mi sillón de abajo. El primer sillón que me compré cuando terminé mi relación más larga y tuve mi completa independencia una vez más. Momento importante de nuestras vidas es esa parte donde recuperas tu identidad, donde empiezas a generar un espacio para ti donde tú tienes las reglas, donde tú empiezas a acomodar tu vida, esencialmente para ti. Eso fue para mí tener ese sillón. <risa> Siempre quise que cierto alguien se sentara en ese sillón, en esa nueva etapa de mí. Nada más de pensarlo, siento una electricidad recorrer mi cuerpo, porque trae recuerdos que son muy lindos, pero también acompañados de un poquito de dolor. Digamos, eh, semi amargo, o cómo se dice cuando es algo mezclado, como dulce y amargo, ese sabor... Eso lo siento en la boca. Ya no sé si es buena o mala suerte, pero yo creo que todos tenemos un gran amor por ahí perdido o terminado. a todavía estás en ese amor. Y qué chido, el mío ni empezó. Les quiero contar, aunque nadie me preguntó sobre la vez, que no tuve novio. Todo para mí empezó con un viaje cerquita, por ahí de finales de 2019. Estaba en Querétaro visitando a mi mamá, mi mamá vive allá desde hace mucho tiempo... Eh, un día me llaman unos amigos que tocan en una banda y me invitaban a ver el show y salir de fiesta un ratito, como si no me gustara la fiesta a mí. Fui al show con una amiga y de todos en esa banda había un par que no conocía casi nada. Como que me llevaba con todo mundo, pero había un par que pues todavía no conocía tanto. Y bueno, les vamos a cambiar los nombres porque también nos interesa pues eh, proteger la identidad de estos sujetos, ¿verdad? En algún segundo que veía el show, le presté atención a uno de estos de los dos integrantes que no conocía. Y así valió madres todo. En serio me acuerdo tal cual ese momento exacto. Y fue como cuando el, el, esta película de Crepúsculo donde el bebé de Bella eh, nace y Jacob, el hombre lobo, se imprima nomás porque sí. Yo soy Jacob en esta historia, claro que sí. Que qué feo que un señor lobo se enamore indiscutiblemente de un bebé. De adelante, toda mi noche me la pasé viendo a quien vamos a llamar Steve. Tengo mis motivos para este nombre que más adelante los vamos a descubrir. Steve no me veía, no me pelaba, amigos. Estaba atrás de una amiga esa noche, pero bueno, me caía lo suficientemente bien para no incomodarme, no lo conocía tampoco de nada, no me sentía mal al respecto de que siguiera a mi amiga. Al final de cuentas, éramos dos extraños. Como fue avanzando la noche, mis demás sí amigos de la banda me contaban del mini tour que iban a tener empezando el día siguiente, en la mañanita. Después de un montón de fiesta, me convencen. No soy tan difícil de convencer. De subirme a La van y hacer el tour con ellas. Recordemos que estoy visitando a mi mamá, ¿ok? Que llevé una maleta chiquita para pues visitar a mi mamá una semanita. Y esto pasó al día siguiente de haber llegado con mi mamá. Si no me conocen, deben saber que soy una persona que le vas a decir medio plan y jalo. Estoy dentro del avión, coche, tren, lo que sea. A medianoche me llevaron a casa de mi mamá por mis cosas esenciales. Que claro que no agarré nada porque estaba borracha. No agarré más que mi celular, mi sudadera y mi cartera. Me fui sin nada a dar el rol con mis amigues en los siguientes destinos. Pura fiesta y Steve platicaba muy chido, muy divertido todo. Steve es más grande que yo como por 7 u 8 años. En esos días lo veía como el ser más feliz, guapo, deconstruido según yo. Diferente en muchísimos aspectos de todo lo que había conocido. En otras palabras, el vato más atractivo a mis ojos. Entre más avanzaba la cosa, más platicaba con él... Más estaba segura de que quería conocerlo más. Y en uno de los destinos, en donde hicimos clic, la plática, las risas, eran lo máximo. Yo estaba en Júpiter, vestís. Malito Júpiter. Lejos. Un beso, otro, unas risas, un abrazo. fin, se acabó el viaje. Imagínate que la forcé tanto que acabé el viaje en la Ciudad de México donde vivía, pero que tenía que irme otra vez en autobús a Querétaro a recoger mi maleta computadora, todo de casa de mi mamá para regresarme a la Ciudad de México otra vez en autobús y valió la pena mil veces sí. Mil veces sí. Intercambio de números y mensajes de WhatsApp. Muchas ganas de vernos. Él lo vivía en la Ciudad de México. Vivía en un lugar que me gusta mucho pero que no iba tanto. No recuerdo cómo estuvo la cosa pero organizamos un grupo y en ese grupo organizamos un viaje. Y bueno, después de ese viajecito Steve y yo planeamos tener un viaje solos el día. Cómo no, era la primera vez que nos íbamos a ver solos, sin amigues, en un lugar donde ninguno de los dos vivía ni ninguna ciudad. Era algo muy chiquito. Me acuerdo que llegué primero y estaba como loca dándole vueltas al cuarto, como no sabía si me veía bien, me estaba arreglando, eh, tenía que tomarme algo. Me acuerdo que me tomé como un shot de whisky nada más para relajarme o estaba como abriendo botellas de agua por si... Se ofrecía, no sé, ya saben, nerviosa sin saber qué estaba haciendo, sudando muchísimo. Steve llegó súper tarde y también muy nervioso. De esas veces donde se te pone la voz rara cuando dices hola y te ríes poquito, pero ni te ríes así normalmente, solo es como incómodo. Ese viaje lo llevó muy marcado en la cabeza. Fue pura magia. Fue hacer cosas nuevas, contarnos todo. Estar en la naturaleza, llorar, estar en silencio y saber que en unos días te vas a despedir otra vez. Steve cumplió años cuando se acabó el viaje y le llamé por teléfono. Y así empezó todo. Yo viajaba donde él vivía. Me quedaba en su casa, le contaba de la mía y cómo la quería pintar. No tenía muebles en ese entonces. Entonces estaba planeando comprar todos los muebles, cómo quería decorarlo, cómo quería que se vieran las paredes, pintarlo. Y Steve formó parte de un proceso muy largo e importante para mí. Como les digo, era como independizarme completamente, crearme otra vez, yo, regresar a mí sin estar en una relación. Era yo solito otra vez, descubriendo primeras veces otra vez y haciendo mi hogar. Él me decía que quería visitar mi casa. A mí me encantaba su casa. El orden, la decoración, la música, las plantitas, hasta su vajilla me encantaba. Me compró una igual. Pedíamos sushi, poníamos videos de música y películas, se ponían sus lentes para verlas. Dormíamos juntos, poníamos el cepillo de dientes en el mismo vaso, el jabón de su regadera con un olor súper específico. Un beso, otro, turistear la ciudad, un abrazo, agarrarnos de la mano, comer mariscos en muchos lugares, probar de todo. Unas risas, salidas con amigos, nuevos amigos y otros que ya conocíamos, otro beso y adiós. A esperar otro momento y otra excusa para vernos. Los viajes ya se estaban haciendo mucho más frecuentes, las visitas a su casa también, los amigos cada vez más una familia. De esas veces en las que juntas amigos sin querer y... Parece que los conocías de toda la vida. Así me pasó. Ellos ya venían en mi vida antes que él también. Él los conoció antes que yo y yo los conocí antes de conocerlo a él. Ya hacíamos viajes cortos todos juntos en familia. Esos viajes con su banda y yo. Yo era la más uno guau. Wow. Hubo momentos donde de verdad sentía que había llegado a un nido de amor masivo dentro de ese mismo nidito y había encontrado otro tipo de amor adentro. Tenía todo este amor de todos los amigos todos haciendo una familia súper chida, todos estando en una comunidad con intereses similares y además dentro de todo eso encontré una persona que me interesaba muchísimo, Steve. ¡Wow! Me sentía muy afortunada, de verdad. En mi relación pasada, la empecé muy chica, esta era la primera vez que sentía amor adulto, creo. Steve tenía algo muy particular, era muy calladito. No tenía mucho que decir en algunos temas, o más bien... Sentías que sabía algo que no, que tú no sabías, que no te lo iba a contar. Entre más pasaban los viajes y lo que hacíamos juntos, más sentía las ganas de platicar con él del lugar donde yo ya me encontraba, emocionalmente. Digo, era súper obvio que estábamos haciendo esto juntos, estábamos haciendo planes, viajes, conciertos, iba a su oficina, que también era su estudio. Wow, les digo que yo me enamoré de este espacio junto con él. Porque siento que también cuando alguien tiene su vida muy acomodada, muy ordenada, sientes que te conectas con esa persona más, te gusta lo que ves. Es muy diferente a si vas a la casa de alguien que conociste en una noche random y llegas a su casa y dices, o oh no, o oh no, tiene las almohadas amarillas, o oh no, eh, no ha lavado la ropa en dos semanas, o oh no, no saca ningún vaso de su cuarto. No es del común desorden. Ahí es cuando yo digo, no, porque en esta etapa de mi vida yo no quiero eso. En esa etapa yo veía a un hombre, hecho, derecho, con todo en su vida alineado. Su oficina, que también era su estudio, súper estética, vintage, su casa ordenada, pintada, muebles que él había hecho, que tenía interés en el diseño. Se me hacía alguien con profundidad, ¿no? Bueno, eso era parte del amor para mí. Una vez fuimos a un bar donde se quiso llevar un recipiente grande de barro, gigante, para plantar un árbol juntos, me dijo. Y creo que estaba borracho y lo dijo sin querer porque jamás pasó. Ya eran varios meses en esta dinámica y un día me cansé de aguantarme las ganas. Digo, si los dos estábamos haciendo lo mismo, no podía ser la única pensando y sintiendo lo mismo, ¿no? O sea, te sientes un poco como aislada. Sentirte sola estando con alguien ya es una cosa que no me gustaba. Pero... Por alguna razón yo sentía que él estaba en el mismo lugar que yo mentalmente y emocionalmente. Pues bueno, yo quería hablar de esto con Steve, amigos. Y me armé de valor, por no decir otra cosa, y lo invité a donde yo estaba quedándome. Estaba yo en su ciudad. Y cuando llegó a donde yo estaba quedándome, lo abracé y él tenía algo como escondido en la espalda. Era una almohadita en forma de papaya. Me caga la papaya. Full disclosure, me caga la papaya. Pero me parecía lo más chido de su depa, ese cojín, como chiquito con una impresión de papaya realista Era como una fotografía casi, casi impresa en un cojín. Y me dijo que me lo regalaba para la nueva casa. Y se me quitaban los nervios. Dije, Cintia, ¿estás en el lugar seguro? ¿Estás con alguien que está pensando en darte algo para tu casa? Algo que le gusta a él de su casa te lo va a dar para la tuya. ¡Guau! Wow. Compromiso, ¿no? Me acuerdo que yo tenía el cabello plateado y un outfit de mesh negro. Y nos acostamos en medio de la cama en horizontal, atravesados. Cada quien viendo al techo. Y le dije, obvio, le dije... Todo lo que sentía. Le dije que me gustaba más que como amigo, que me encantaba la dinámica que teníamos y que me la pasaba cabrón. Pues, ¿qué más esperaba que sintiera? Honestamente, me trataba como su novia. Alguien que me trataba como su más uno para sus conciertos, para todos los eventos, para contemplarme en, el, en un lugar de la van y en el hotel. ¿Qué esperaba? Conocíamos nuestras rutinas, me quedaba en su casa, me ofrecía las llaves. Que me llama Chula agarrándome de la mano mientras escuchamos Café Tacuba en un festival antes de irnos a dormir a la misma habitación de hotel. Decías que me extrañabas, pero bueno, Steve, ese día no dijiste nada. Nos fuimos a dormir, o te dormiste, porque yo nunca voy a entender cómo algunas personas se pueden ir a acostar sin hablar de las cosas importantes o incómodas. Yo no puedo, pero siento que es un talento que con el que se nace no se hace. Yo no me dormí, yo me aguanté para no llorar, porque entendí que en la mesa estaba todo menos estar juntos en voz alta y segura. En la mañana me levanté y me fui al aeropuerto, te abracé, no lloré, te subiste a tu moto y te fuiste. Me subí al taxi y lloré. Jamás volvió a tocar el tema. Ya no hubo mensajes. Se volvió un fantasma el chico. Tuvimos de todo. Y sentí de todo. ¿Y ahora dónde ponemos todo eso, amigues? En terapia. Muy buena respuesta. Yo no lo puse en terapia. Estaba ocupada evadiendo planes que no le involucraran a él y llorando en la almohada de papaya y la playera que él me dejó. Ojalá se acabara todo. Ahí en serio me hubiera gustado que se acabara, pero no. Hubo más viajes con los mismos amigos y otros más, mi nidito familiar. Con su presencia, claro que sí. Yo no podía abandonar ese nido tan chido solo porque no funcionó, ¿no? Me encantaba ese lugar, me sentía segura. Era un lugar súper nuevo y donde la gente y yo conectábamos. ¿Por qué lo iba a dejar por él? Ellos llegaron a mi vida antes que él. Cada viaje, cada nuevo plan empezaba y acababa igual. Y se los voy a dividir en etapas. Etapa 1. planeación del viaje o reunión. Esto era momentos súper incómodos en el chat grupal, donde no nos contestábamos los mensajes del otro. Mega sin, nos dejábamos en visto en el grupo. Etapa 2 era llegar al viaje o reunión y hacer contacto para saludar. Aprender a convivirnos incómodamente cuando nos veíamos. Esa era la etapa de fingir demencia que alguna vez nos gustamos y, y tratar de no incomodar a los demás porque queremos llevarnos bien, pero no queremos como hacer nada ahí awkward. Etapa 3 el alcohol hace su chamba. Nos desinhibimos, platicamos, conectamos, nos cagamos de risa, nos perdonamos o lo dejábamos ir. La distancia se vuelve un abrazo. Ese abrazo es ya no soltarnos la mano, un beso, otro, una chela, unas risas. Todos nos ven juntos y otra vez como si nada. Un más uno. Etapa cuatro, dosis de realidad. Obvio, de esta no te vas a escapar nunca. Esta siempre llega. No importa qué etapa vivas tú, siempre llegas a la realidad. Y duele. Despertar juntos, hablar un poquito. Estives callado, acuérdense. Y muchas veces, antes de decirnos adiós, me contaba cómo no quería volver a dejarnos de hablar. Ya no pasar por todas las etapas otra vez y seguir siendo amigos y cotorros. Última etapa, etapa 5. Un fantasma. Puro y buen gosteo. Del que te arde y hace que te des golpes contra la pared y te digas, ya te la sabías, ¿cómo acabaste aquí otra vez? Y bueno, eventualmente repetir el ciclo desde la etapa 1. Así era. Qué cansado y doloroso era vivir todo esto una y otra vez, de verdad y así estuvo la cosa durante la pandemia también, no había cambios en esto tal vez ya eran menos frecuentes en los encuentros porque pandemia y yo me rehusaba mucho a abandonar a mis amigas también, como que me aferraba a seguir formando parte, el nidito así le llamo, algunas cosas sí cambiaron, comencé a tomar terapia intensamente por primera vez en la parte adulta de mi vida yo ya no podía ni bañarme y no llorar me dormía y lloraba me quería hacer de comer y me acordaba de él y lloraba. Y no entendía por qué dolía tanto. Pero eso era, es otra historia, amigos. Eso lo vamos a hablar después. También me mudé a puerto Escondido entre todo esto. Tenía menos tiempo de ir a verles así porque estaba ya muy lejos. También en este inter me mudé a puerto Escondido y tenía menos tiempo de ir a verles. Aunque así también me hacía el tiempo. O sea, así apartaba actividades y lo iba a ver. Eso fue algo que tuve que cambiar en mis relaciones siguientes también. Porque era algo ya mío. Nos ignorábamos más, pero no dolía menos No te quería menos, Steve Tenía mini clips de ti Y de nosotros en la mente Era como tener constantemente Un almacén de stickers y gifs en mi mente Que repetía constantemente Sin querer, pero dolía muchísimo Cuando iba de viaje al nidito Y otras amigues, a veces pasaba Fuera de su oficina y quería llorar Escuchaba una rola y quería llorar Iba a mi casa, veía la papaya y quería llorar Olía algo muy familiar y quería llorar Era muy denso vivir de tanta migaja de amor. Porque eso es, te dan muchas partecitas y te lo quitan. Me sentía como un perrito regañado, que le van a dar un premio y se acerca para agarrarlo y en vez de que te den un premio te dan un golpe. Era un constante, ven acércate a mí y no quiero nada, aléjate. Era muy doloroso vivir de eso y, ¿qué creen? Nunca fue a mi casa. Siempre hacía excusas. Fuimos siempre una constante, intermitente en nuestras vidas. Alguna vez, en una de esas vueltas por las etapas, le conté que estaba cansada, que ya no me dolía todo el tiempo y que a veces hasta me daba risa esta convivencia. Y le dije que se debía llamar Stevie. Steve, porque estibio. es tibio? Y no le gustó. A mí me dio muchísima risa. Y a él no. Si se llegó a reír, creo que fue por pura incomodidad. Yo también me hubiera incomodado si me llaman tibia. Nada más tibio que el amor que no es amor el noviazgo que no va a serlo nunca y las promesas que se quedan en palabras. Poco a poco se me fue pasando las ganas de hacer esos viajes, hasta con amigues del nidito. Ya no contesto nunca en el grupo. Les amo, sí, mucho, pero me amo más yo. Prefiero verles en otro tipo de planes que no involucren a Stevie. Aunque eso ha hecho que nuestra convivencia sea menor y duele también alejarse de amigos, es otro tipo de ruptura, existe y sí es válida. Los dos tuvimos relaciones en ese tiempo porque ya no nos vimos. Experimentamos muchas cosas. Eh, por separado. No he dejado de tomar terapia y creo que él regresó a tomarla. Al menos eso supe una vez que ya no estaba en uno de esos noviazgos y él comenzaba a salir con una chica. Fue un año nuevo y nos vimos todo el nidito juntes. Se quedó en mi casa una vez. No me enorgullece decirles esto, pero bueno. Él lo tenía hotel y me acuerdo que me lamenté cuando le ofrecí que se quedara en mi casa porque pues lo puso en el grupo. Me puso que quería quedarse en Puerto Escondido, pero que había buqueado mal su reservación de Airbnb y que necesitaba dónde quedarse y pues yo puse luego lo que había espacio en mi casa, porque ya muchos se iban a quedar más personas del nidito se iban a quedar en mi casa no éramos solo él y yo. Esta vez no revivimos las etapas esta vez sí fuimos solo conocidos me costó muchísimo trabajo no estar buscando tiempo a solas contigo nunca nos dejábamos estar muy juntos, pero fuimos nuestro beso de año nuevo, ya sé quedé cuando se fue, lloré y Obviamente me pregunté hasta cuándo iba a acabar esto. La última vez que te vi fue en un destino lejano, no mucho tiempo atrás. Nunca había ido a ese lugar y caímos en las etapas otra vez. Pero esta vez yo tenía una nueva perspectiva, gracias a la terapia. Yo ya no quería hablar de nada, de nada de nosotros. Yo quería pasármela bien, pero él sí quería hablar esta vez. Habló muchísimo y aprendí que él también tenía mini clips en su cabeza sobre mí, sobre nosotros. Aprendí que ya no sigue en la misma oficina y que se acordaba de mí también cuando iba para allá. Que ciertos platillos, bromas, canciones y calles le hacían pensar en mí. Y no lo podía creer. Amigas, todas mis terapias aprendiendo a estar... Todas mis terapias aprendiendo a soltar por años esa relación. Eh, escribiendo cartas como de lo que quería escuchar que Steve me dijera. Soltar todas mis emociones que sentí por él sin tener un cierre de su parte, porque nunca quiso hablar. Todo eso, todas esas etapas de, 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 de duelo, las, las, pude, las pude resolver en ese día que Steve sí quiso hablar. Él ya quería contarme las cosas y sentí como una liberación donde dije, wow, ya no tengo que fingir estas conversaciones, ya las estoy obteniendo de ti, ya me estás contando cómo te sientes. Y no estaba loca, no estaba sola en este proceso. No... No lo viví yo solita, no me lo inventé. Yo esta vez no dije nada, solo te escuché. Y estuvimos cuatro días en una relación no relación, como siempre. A nadie se le hacía raro. Fue mucha magia, pero la magia se acaba. Y la verdad yo estaba muy lista para que se acabara. Ya no era donde quería estar. Sí, lo estaba disfrutando muchísimo, pero ya no lo admiraba. Ya era un chico más formando parte de mi aventura en ese viaje. Suena muy feo hasta decirlo así, pero sí es verdad. Yo nunca fui la chica de Steve. Todos esos años fui una parada más en su viaje. Eso fue para mí él esta vez. Él esta vez era una parada. Y ya estaba dispuesta a soltar cuando se acabara el viaje. Y sé que él también, pero no nos lo dijimos. Bueno, yo no lo dije. Yo solo estaba gozando el ratito. Un día, el último día del viaje, Steve no me volteaba ni a ver. Y yo lo dejé ser hasta que el alcohol entró en vigor y le pregunté por qué estaba tan raro. Ajá, sí, eso lo hago mucho, agarrar valor en un momento de la fiesta, y como que dices, este es el momento indicado para preguntar a la otra persona qué es lo que está sintiendo y por qué. Pues ese momento lo tuve, y, y me respondió cosas horribles, y yo le contesté cosas peores. Siento que tuvo que haber acabado así. Si no, esto nunca iba a acabar. Ojalá les pueda decir que fue el gran adiós, y que fue una experiencia mágica y nueva, pero tenía una fecha de caducidad. Fue todo lo contrario a un closure, fue todo lo contrario a terminar el ciclo, fue una serie de gritos, excesos, verdades, mentiras y otras cosas que sacamos para ir al otro. Fue un ping pong de a ver quién me dolía más diciendo que. ¿Quién iba a pensar, no? Yo creía que esa última conversación, ese sincerarse que tuvo Steve, aquella primera noche que nos encontramos, era el cierre de todo. Que yo no estaba loca, que no la había vivido sola, que él sintió muchísimo también y le pesó también todo lo que pasó. Yo pensé que sería el cierre y cuando el verdadero cierre fue quedarnos en medio de la calle, en la madrugada, gritarnos, decirnos todo lo más feo que pudimos. Ese fue el verdadero fin. Al menos para mí. Después de mucho asimilarlo, lo agradecí. ¿Y les da por qué? Steve, no necesitaba palabras bonitas de tu parte. Esas siempre las tuve. No necesitaba un último viaje, tuvimos muchísimos. Ni siquiera necesitaba saber cómo te sentías por mí, Steve. Ni que te dieras cuenta que me quisiste ni que éramos la pareja perfecta. Lo que yo necesitaba era entender que lo que es, es lo que hay. Que no le puedes buscar otra pata a la silla, diría mi mamá. Que no es importante buscar que alguien te diga si te ama o no, lo que siente. Porque el amor que vale la pena, se siente y se sabe. Luego, luego. La gente que me ama y me procura en su vida, esto es lo que aprendí a mí, es... La gente que me ama y me procura en su vida, no me hace sentir desechable. No me hace sentir dudas algunas de si me quieren o no no me hacen sentir reemplazable ni que me tengan que dar grandes pruebas de amor en cualquiera de los lenguajes del amor que quieran hablarlo nadie que yo ame y me ame y que esté segura como mi familia me ha hecho sentir así todavía no sé si fue amor o no pero no me hizo sentir bien jamás entonces estoy acá sintiendo otro tipo de amor el propio el de mi familia el de mis amigas mis niditos solo el amor que se siente bien Así no tienes que buscar respuestas. Bien dicen que el amor no lo buscas, lo encuentras. Algunas respuestas no importan. Y la única pregunta que me hago es si estoy feliz y en paz. Si está aquí para servir o para dañar. No es un final épico ni de película, pero es un final por fin. Escribí esto desde mi sillón en Puerto Escondido, donde Steve nunca se sentó. Pero donde tengo la papaya junto a mí. Todavía en ese sillón. Y porque Steve no es mi enemigo, al final yo pude haber puesto más atención en mí lo que necesitaba entonces, y la terapia sí me salvó y eso también tenía que pasar. Aprendí mucho en ese camino, gran viaje. Hubo cosas increíbles que cuando escribí este episodio me llenaron de sonrisas en la cara y otros de lágrimas felices. Si alguna vez Steve escucha esto, te pido perdón por no saber qué hacer con tus emociones ni las mías y porque hacernos daño al final más que nada no fue divertido. Perdón Steve. Y gracias por cuidarme en la montaña, nunca se me va a olvidar, ni las veces que me escuchaste sin juzgar. Gracias por las amigues que no nos dejamos y las canciones que cantamos. Esta fue la vez que tuve de todo, pero que no tuve novio.